0: Behind the Text. Wir vom Kampf der Künste reden mit Poetry-SlammerInnen über ihre beliebtesten Texte. Hallo, wir sind wieder bei Behind the Text. Mein Name ist Sebastian Woetzki. Ich freue mich, dass ihr hier seid. Das ist natürlich unsere... Klauen eigentlich die Ideen von WeH1 behind the music, nur halt mit unseren lieblings slammern Und jetzt haben wir hier ein, ein ganz besonderes Bonbon für euch: Bestseller-Autor, Kabarettist, Mützenträger und natürlich Slam-Poet-Großmeister Sebastian23 ist hier.
1: Hallo. Einen wunderschönen guten Morgen. Hallo. <lacht> Wie geht's dir? Mir geht's ganz gut, soweit bin ich körperlich ähm, unversehrt und äh, guter Dinge. Ja, gestern Abend auf einem sehr schönen poti hier in Hamburg aufgetreten im Schauspielhaus und eigentlich äh, gut gelaunt, würde ich, würd ich mal so diagnostizieren.
0: Ich mache ja normalerweise immer gegen Ende so ein Social-Media-Shoutout, das ja. mir ganz wichtig ist, damit ihr von unserer massiven Reichweite auch mal ja. was habt. Ich, ich mach dich ganz große Sebastian, pass ja. auf. Ich Schön. muss aber sagen, dass ich immer kurz davor bin, bevor ich sage, okay, ich, ich lösche jetzt meine Twitter-App, das äh, tut mir ganz Dich nicht gut, dann ist dein Profil auf jeden Fall noch ein Safe-Haven äh, für mich. <lacht> nicht, weil du, weil du nur äh, Fotos von deinem Essen oder Blumen machst, aber einfach, weil, ja, erstens ist es unterhaltsam und zweitens ist äh, dein Unterhaltsamat auch oft mit irgendwie Quellen belegt und nicht nur ein rausrühren. Ich danke dir erstmal dazu. Es gab echt manche Abende, wo ich gemeint habe, so alles klar, das war's. Ja. Das wird jetzt abgeschlossen. Und dann kam das Moonshaft 23. Oh, ja. oh,
1: das freut mich. Wobei ich einschränkend sagen muss, ich weiß gar nicht. Also manchmal denke ich auch, es ist gut, wenn Leute auf diesen Plattformen bleiben. Andererseits sind die ähm, sozialen Medien zumindest theoretisch imstande, auch als solche, ähm, nämlich in sozialer Art und Weise zu funktionieren. Und das hält mich auch, glaube ich, hält mich auch auf diesen, genau. Und äh, für mich war ähm, die Möglichkeit, da ein bisschen meine Gedanken zu veröffentlichen, natürlich auch eine Art Ersatzhandlung zur Bühne, was in den letzten zwei Jahren nicht so viel stattgefunden hat. Und insofern ist es umso schöner, wenn es äh, gut ankommt und angenommen wird. Und um noch was zu besprechen, das mache ich
0: eigentlich mit allen Slammies, wie wir das hier beim KDK crazy nennen. immer ihr gerne Slammys. Wir nennen hinter euren Rücken. <lacht> Oh nein. Okay. <lacht> so, ähm, dass ich immer so gucke, was denn der Lokaljournalismus so über euch erzählt. Ich finde das ja gar nicht so interessant. Also ja. Props, wenn ihr bei Dreisat Arte oder so auch mal gefeatured werdet. Aber ich finde es halt sehr, sehr lustiger und auch interessanter, ja, was das Dorfblatt so schreibt. Bei ne? ja. dir ist natürlich aufgrund deines aktuellen Buches ganz viele Wortspiele mit... Mit Dummheit, ja. so Sebastian führt uns in die Dummheit oder Sebastian führt uns aus der Dummheit raus oder hast du dich gesehen, aber natürlich auch mh, dein, beispielsweise jetzt dein Einsatz für, für ein bunteres äh, Bochum oder auf jeden mhm. Fall für ein gemeinsames, für ein solidarisches Bochum, hast du das Gefühl, ähm, dass sich dein Image so ein bisschen auch dahin gewandelt hat von wegen, oh jetzt ist er, Jetzt wird er politischer,
1: der Sebastian? Ähm, ja, auf jeden Fall, da ich ohnehin an mir, wenn ich mich so in den letzten, es sind mittlerweile 20 Jahre, anschaue mit dem kreativen Output und den Inhalten, die ich in meinen Texten verhandle, ähm, hat es sich definitiv hin zu mehr politischen Texten und gesellschaftskritischen Texten entwickelt. Das spiegelt sich auch natürlich in den Sachen, die ich im Internet veröffentliche, auf Twitter oder Instagram oder ja. so, wieder und ähm, da ich da mittlerweile auch über ein bisschen Reichweite verfüge, kommen dann auch Anfragen in ähm, en entsprechender Natur, wo Leute sagen, willst du nicht mal hier bei unserer ähm, Kundgebung eine Rede halten über genau einen politischen Inhalt? Leute laden mich zu Podiumsdiskussionen ein und so, also da wird schon auch nach außen wahrgenommen, dass ich mich politisiert habe, was ich durchaus in Ordnung finde, weil äh, mit einer wachsenden Reichweite auch immer mehr gespürt habe, So, da, da kommt auch eine, eine Verantwortung ähm, und ich habe mich mehr damit auseinandergesetzt, dass es andere Möglichkeiten gibt, als in Anführungszeichen nur äh, Quatsch zu machen, was ja. wobei Quatsch legitim ist und ähm, so ein so ein Comic Relief zu sein und, und Leuten Spaß zu machen und äh, Ablenkung vom Alltag äh, zu bieten, ist natürlich auch eine sehr gute Sache. Aber ich habe an mir festgestellt im Laufe der Zeit, ne, ich bin jemand, der ganz klar auch politisch ist und das gehört dann aus meiner Perspektive auch in die künstlerischen Inhalte hinein.
0: Nervt es dich, nachdem jetzt Steffen Baumgart auch, auch nach NRW gezogen ist, der Trainer vom FC Köln, nur noch der zweitbekannteste Schiebenmützenträger in NRW zu sein? <lacht>
1: Ich äh, bin mir nicht sicher, ob ich äh, ob ich jemals der bekannteste Schiebermützenträger in, äh, in NRW war. take, ich würde sagen, du warst der bekannteste Deutschlands, bevor
0: äh, <lacht> <lacht> er in die zweite Liga aufgeschlagen
1: ist. Nein, das nervt mich überhaupt nicht. Ich bin ähm, jemand, der sich über die Jahre viel auch natürlich mit dem Thema auseinandergesetzt hat, was es heißt, in der Öffentlichkeit zu stehen und wie viel ähm, Ruhm bzw. welcher Bekanntheitsgrad eigentlich ähm, sich sich gut und richtig anfühlen würde und es war nie mein Ziel in irgendwas äh, der <lacht> bekannteste oder berühmteste... So fünf oder so. In fünf Jahren muss ich der bekannteste Schiebermützenträger der Welt sein. Ja, aber man äh, erzählt ja die, die, diese Geschichte von von Mario Barth, der immer in frühen Interviews, als sie noch keiner kannte, gesagt hat, dass er will, dass in zehn Jahren äh, jeder jeder... Sein Gesicht kennt, was ihm gelungen ist, aber ja, ich habe dann in den Spiegel geguckt und an mir festgestellt, so, also dieses Gesicht sollte wirklich nicht jeder <lacht> kennen müssen. <lacht>
0: grausam, das ja. ist immer so grausam, auch in deinem eigenen Pressetexten, ähm, sparst du nie mit Spitzen äh, äh, dir selber gegenüber. Ja, das äh, kenne ich ein bisschen, mir hat mein Produzenten, äh, ein Kollege gesagt, für den ich auf Projekte umgesetzt habe, auch fürs Fernsehen und so, ich soll nicht mich immer so unter den Scheffel stellen, wenn ich bei Pitches oder so irgendwie mhm. vor einer Meute stehe und sagen soll, ach, was weiß ich denn schon? Ich bin ein voll Idiot. Und ja. jetzt hören Sie, geben Sie uns Geld für dieses Projekt. Äh, ja, aber ich ja. erkenne mich da sehr wieder, deswegen, äh, ich liebe dieses Stilmittel. Apropos Stilmittel, wir wollen mal zur äh, Zeit für Lyrik kommen. Ach ja, richtig. Wir haben genau. ja auch noch einen Grund, warum wir hier reden. Genau. Ja, ja. Als es nämlich darum ging, hey, wir könnten uns vielleicht mit Sebastian unterhalten, den haben wir aus strategischen Gründen hier eingeladen. <lacht> damit wir uns dann hier in der oh Suche treffen können. Jetzt kommt die Wahrheit raus. <lacht> ähm, dann hieß es sofort, von wegen ey, das müsste eigentlich Zeit für Lyrik sein. Das ist ein Ding, nämlich, also das ist ein Hit von dir, das hast du auch selber so in ja. dieser Mail-Kommunikation geschrieben. Und ich habe dann gesagt, alles klar, kann ich erstmal nichts mit anfangen, ich, 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 ich ergügel das. Und dann war klar, alles klar, die, die Bandbreite dieses Auftritts geht, wenn man ins World Wide Web geht. Also am liebsten natürlich zu so Poetry Slam TV, wink, wink. Ähm, geht es von, der, von einem Mitschnipsel bei Facebook irgendwie, ja. von wegen großartiger Auftritt Bastian 23 in der Talkshow bis hin zu einfach so, ich würde schätzen, mit Handy oder einer schlechten Digitalkamera mitgefilmten Auftritt aus der letzten Reihe ja. bis hin dann wirklich zu diesem riesengroßen äh, Open Air, was ja damals veranstaltet wurde, wo du ja auch Lyrik aufgetragen hast. Genau, auf der genau stimmt, habe ich gemacht, ja. Genau. Und jetzt zuletzt, ich äh, bezeuge äh, unser lieber Geschäftsführer, dessen Namen hier nicht genannt werden soll, äh, doch man darf ihn glaube ich, nennen, <lacht> aber ich äh, ähm, Der hat gemeint, du hättest jetzt, es gab ein neues Format, ein ja. Boardmonster, ein protestlam für für Kids, für Kinder, genau. Und da hättest du genauso mit diesem Text einfach das Publikum für dich gewinnen können. Und ich, ich habe ja auch diese diese, ich habe tatsächlich mit dem Facebook Clip, mit dem NDR Clip begonnen. Ja. Da, wo du denn äh, Laura von Torra und äh, Frau Schödeberger begeistert hast und die Augen haben angefangen zu glänzen. Aber ich kann es mir auch vollkommen vorstellen, dass das genauso bei diesen 5000 Besuchern nach der Trabrennbahn war, als auch dann, schlussendlich hat sich mir das denn zum vierten Mal im Loop auch gegeben, habe auch ich immer, immer verträumter wurde und es mich auch echt immer stärker besät hat. Und jetzt kommt mein Hot Take, Sebastian. Ja, bitte. Ich glaube, ähm, du bist ein Magier. Ich glaube, also ich <lacht> nicht Magier im Sinne von, wie hier, ich habe noch einen Hasen aus meinem Gitarrencase gerade gezogen, <lacht> sondern, äh, da muss man auch ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu esoterisch klingt. Ja. In dieser Schamanhaftigkeit wirklich die richtigen Wörter zu benutzen und auch die mit, du, du unterstreichst die mit Bewegungen, mit, mit mhm. einem Handkantenschlag, der ähm, auf eine Sache hinweisen soll oder mit einem Funny Walk, den du denn zwischendurch <lacht> einbaust. Irgendwie kriegst du es hin, die Leute mit diesem speziellen Stück besonders einzuheben.
1: Naja, also ähm, ich, ich, ich bin fast geneigt, jetzt so äh, anzufangen mit so äh, mit, mit so einer Antwort äh, in, in diese Art, also, ja, ja, was bedeutet eigentlich Magie? Ja, <lacht> das ist Aber letztlich ist ist natürlich die Idee dahinter, dass du es schaffst mit der Kraft deines Willens beziehungsweise oft dann durch Zaubersprüche mit der, mit der Kraft deiner Worte die Welt zu verändern. Insofern ja. ähm, ist es so eine fast schon ins Floskelhaft abgedriftete äh, Floskelhafte abgedriftete Formulierung, dass alle Leute, die irgendwas Künstlerisches machen, auch auf eine Art ähm, Magie betreiben, weil sie nur durch ihren Willen etwas in der Welt ähm, äh, erschaffen. Manchmal nehmen sie noch einen Stift und ein Blatt dazu, aber ähm, genau, ich glaube dieses, der Erfolg gerade dieses Textes über Generationen hinweg rührt daher, dass es in der Tat ein Text ist für Kinder. Ich habe den nie als Text hm. für Kinder geschrieben, aber als ich ihn das erste Mal vor Kindern vorgetragen habe, ist mir ja. klar geworden, So, okay, die, die sitzen da und hören sich den an und diese kleinen Vergleiche und ähm, dieses anders über Gegenstände in der Welt und über Phänomene in der Welt nachdenken, als man es alltäglich machen würde, holt Kinder nochmal auf eine, auf eine andere Art und Weise ab, weil die saßen alle da und haben zugehört und ich hatte den Eindruck, die denken so, ja, guck mal, der Mann ist erwachsen, aber er denkt wie wir. Pass auf, jetzt kommt das Knaller, jetzt machen wir mal hier eine Runde zu. Ja, machen wir so, so
0: einen ähnlichen Kommentar gab es tatsächlich unter einem Auftritt von dir bei, wir dürfen ja mal die, die erhabene Konkurrenz nennen, bei Slammerfilet. Ja. Da hat eine Dame geschrieben, du beschreibst das im Guten so, wie wir als Erwachsene verlernt haben, die Welt zu sehen. Ja. Und ich dachte einfach so, boah, krass. das ähm, Und jetzt, dass du das auch noch sagst, mir ist gerade, ich habe eine Mütze auf und bin hier in meiner Winterjacke, mir kann keine Gänse outkommen, aber <lacht> es war nah davor. Ich finde das wahnsinnig gut und eine wahnsinnig gute Beobachtung. Ich danke dir erstmal für diese Vorlage. Äh, um ja. mal mit der Philosophie von Stan Lee <lacht> zu kommen. Wir müssen mal erklären, eines jedes Comicbuch kann das erste Comicbuch sein. Das heißt, ja. wir müssen einfach mal ganz grob erklären, was für einen Trick du da eigentlich anwendest. Eigentlich sagst du ja die ganze Zeit in dem Text durch, auf Gegenstand x ist eigentlich nur Gegenstand Y in dem Zustand. Also um das weniger kryptisch mhm. zu machen, du fängst das an. Ich hoffe, ich Spoiler da nicht. Äh, wenn ja, dann bitte äh, böse Kommentare an geschäftsführung.kampfderkünste.de äh, ähm. <lacht> Bäume <lacht> sind Büsche auf Balken. Genau. Und, denk, denk, was genau. Ist, und, und, und dann ziehst du die Leute in die Welt rein. Mein Liebstes äh, ist, 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 dass die Berge, die Wellen sind, die stehen.
1: <lacht> Berge
0: sind Wellen, die dauern. Die dauern, so, so genau. Wie das. genau.
1: Und ähm ja, also Bäume sind Büsche auf Balken ist auch deswegen einfach der Einstieg in den Text, weil man damit, du musst erstmal sofort visualisieren für dich, um zu verstehen, was ich meine, wie sieht ein Baum aus? Ja. und dann hast du gleich ein ein eben dieses bild vor augen so okay ja klar das ist oben dran ist so ein so ein grüner Batzen sage ich mal <lacht> und unten drunter ist der ist der braune balken ähm, also so ein baum ist halt im grunde genommen sieht er aus wie ein busch auf balken ja. aber man denkt das nicht wenn man wenn man den baum sieht und diese art von anders über den baum nachdenken ähm, als man es im alltag tut ist glaube ich genau der der trick warum der warum der text funktioniert und und er, er zwingt dich quasi dazu, deine, deine Denkmuster ähm, aufzubrechen und äh, ja, nochmal so ein, Sachen neu zu entdecken, wie es eben Kinder tun, die versuchen, die, die als Kinder noch nicht mit allem vertraut sind und an alles gewöhnt sind, wie Erwachsene das leider eben sind und noch versuchen, die Welt zu verstehen. Genau, und ich gehe in dem Text einen Schritt zurück und versuche, die Welt wieder ähm, nicht allzu doll zu verstehen. Sondern, ja, neu zu betrachten.
0: Aber muss man dann trotzdem irgendwie aus der Warte eines, eines Profis, eines eiskalten Profis vorgehen in dem Sinne von, jetzt ist der auch fertig, also mehr Bilder mehr Bilder erträgt das Publikum nicht oder hm. äh, wann, wann hat sich das denn angefühlt von wegen, weil man sagt, okay, jetzt ist auch die Zeit für Lyrik zu Ende. Und wie gehe ich da raus? Weil ich es ja. auch sehr erfrischend finde, dass da nicht gesagt wird. Und das alles kann Lyrik bauen oder diese Erklärung, die du mir jetzt gerade hier im Poddy exklusiv gegeben hast, ja. ähm, die, die sprichst ja nicht auf der Bühne an, sondern du, du baust, baust, baust und sagst dann Dankeschön genau. und gehst.
1: Ja, weil ähm, es gar nicht immer sein muss, dass man den Leuten irgendwie dann noch so eine Moral mit auf den Weg gibt oder so einen so so ein Denkansatz. Ich glaube, der Text der spricht dann ein Stück weit für sich und würde eher verlieren, wenn man noch ähm, drumherum ein, eine Meta-Ebene mhm. ein ja strikt. Mir ähm, sind natürlich, das kann man auch an der, der Stelle auf jeden Fall offenlegen, Beim, im Schreibprozess ist mir das auch gar nicht so klar gewesen. Das heißt, der 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 Zaubertrick, den du angesprochen hast, der hat auch mit mir selber funktioniert. Ich habe diese Zeilen ja gesammelt, teilweise auch mit äh, einem äh, Slam-Kollegen zusammen und dann aufgeschrieben. Eher aus aus so einer ganz intuitiven Situation heraus. das mhm. Was kann man noch, sie hatte die Idee tatsächlich, als erstes gab es die Zeile Bäume, sind Büsche auf Balken und dann Schrauben sind Nägel mit Falten und von diesem Zweizeile aus, der zuerst so in meinem Notizbuch stand, dann gesagt ich, okay, das ist wie so ein, das ist ein, heute würde man auf Twitter sagen, ein Pattern, ein, ein Muster, das yeah. man weitermachen kann und mit diesem ähm, zu, zu spielen und es weiter zu entdecken, äh, war erstmal tatsächlich nur das, ein, ein kreatives Spiel, eine Schreibübung, eine, eine Fingerübung, ähm, aus der dann aber dieser Text entstanden ist, der dann erst, so ist es ganz oft, glaube ich, bei Lyrik, wenn du darüber nachdenkst, was steckt da eigentlich drin, was ist der Gedanke dahinter, das wird dir auch als ähm, Autor oder Autorin dann erst klar, wenn der Text vorhanden ist und Vorhandensein ist, ist ein ganz gutes Stichwort. Das ist nämlich so eine der philosophischen Ebenen, die man in, den, in dem Text sehen kann. Jetzt geht es richtig los hier. Äh, schnallt ja, euch ich an. Bin, ich bin ähm, begeistert.
0: Ey, äh, Liebe. Wenn ich Kulturwissenschaftler aussehe, mhm. ich ja Kulturwissenschaftler aus das ich schicke das direkt äh, wieder nach Südniedersachsen <lacht> in diesem
1: Podcast. <lacht> <lacht> ja, genau. Also <lacht> Ob da in, am Literaturinstitut in Hillsheim die Leute begeistert sind, weiß ich noch nicht. Äh, aber Schaut's schauen bei. wir mal. Ich, äh, ich habe ja Philosophie studiert in Freiburg. Insofern ist die Überleitung von, da ähm, ganz gut denn eine Sache, mit der man das auch assoziieren kann, diesen Text, ist, der hat Heidegger beschrieben, der ja in Freiburg gelebt und gearbeitet hat. Er hat beschrieben, dass, ich sage Erwachsene, er hat nicht über Erwachsene geschrieben, aber gemeint, Erwachsene bewegen sich durch die Welt in einem Zustand, in dem sie gar nicht mehr wahrnehmen, woraus die Dinge sind, wie die Dinge aussehen, ähm, sondern man bewegt ja. sich durch den Alltag und denkt nicht mehr darüber nach, dass ähm, das, das Fenster aus Glas ist oder so. Sondern du, wenn du ein Fenster aufmachst, denkst du nicht, ich öffne jetzt hier, ein, ne, ich, ich drücke ein, eine Metallklinke hoch und den Holzrahmen und das Glas ähm, in Rechteckform bewege ich nach rechts. All das sind Prozesse, die in deinem Gehirn stattfinden, aber nicht mehr in deinem Be Bewusstsein. Ja. Und er hat das schöne Wort dazu gefunden, So, das ist alles nicht mehr vorhanden, sondern äh, für ihn zuhanden. Das ist eine Wortschöpfung, von der er ja nicht arm war in seinem Werk. Und erst, wenn man vor den Kopf gestoßen wird von einer Tür, merkt man, dass sie aus einem harten Material ist. Ja. Ähm, und ein Stück weit ist dieser Text so angelegt dass er das auch schaffen kann, dass du dadurch, dass du dich darauf einlässt, auf diese Gedankenspiele, aus dem Zuhandensein in ein Vorhandensein kommst und die Welt ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, einfach nochmal ähm, neu entdeckt, die aber immer schon da war. Du hast nur nicht drüber nachgedacht.
0: Kommt der Text, und es ist eine Frage, das ist jetzt langsam so meine zicknatsche Frage. Also das kennst du? Äh, Davut von TV Straßenzaun? Der muss nee. mindestens einmal im Interview fragen, ist, der macht zugegebenermaßen äh, mit so Straßenrappern ein Interview, der fragt ja. einmal im Interview immer, äh, wie findest du Albaner? Und... Äh, <lacht> mein oh je. Okay. mein findest du Albaner, ist, wie oft holst du denn dieses Stück, wenn wir das mal so als ja. das ist ein Teil in deinem Arsenal, in deinem Köcher, ja. ähm wie oft holst du denn die Zeit für Lyrik noch raus und weißt du oder hast du ein Pattern bei dir selber gesehen, bei welchen Veranstaltungen du beliebst, Zeit der Lyrik nochmal vorzutragen?
1: Ich hole den Text auf jeden Fall immer hervor, wenn Kinder im Publikum sind, weil wie aus, aus gegebenem Anlass, weil das einfach ein, ein Text ist, der für Kinder sehr, sehr gut funktioniert, was beinahe schräg ist anzumerken, weil der Text... So, so viel, darf man, glaube ich, die Bescheidenheit zur Seite legen, auch vielen Erwachsenen gefällt und sehr gut ankommt und dann, als er irgendwie neu in, war, im Netz viral gegangen ist, dieses Facebook-Video von der NDR Talkshow ist, ich weiß nicht, ich habe lange nicht mehr reingeguckt, aber auf jeden Fall im, im Millionenbereich gesehen worden, also mit Abstand mein bekanntester Text, insofern hole ich ihn auch immer wieder mal hervor, bis heute wenn ich danach gefragt werde. Das Konzept meiner Solo-Shows, wenn ich also einen ganzen Abend eine Bühne für mich habe, ist, dass ich auch viel mit dem Publikum spreche mhm. und auch anbiete, wenn die Leute ähm, Wünsche oder Fragen haben oder einen bestimmten Text hören wollen, dass ich den dann auch vortrage. Ähm, und das ist natürlich, in Anführungszeichen, der, der meistgewünschte Text, ähm, weil das der bekannteste Text ist. Ist
0: der fertig, fertig? für dich gerade so? Oder kann es da quasi noch ein, ein 22er Patch-Update geben?
1: <lacht> Updates kann es natürlich äh, immer geben. Das Gedicht an sich ist, ist in dieser Form abgedruckt und veröffentlicht und insofern ist das, ist das geschlossen. Das ist, eine, das ist eine spannende Frage, wann Poetry Slam-Texte fertig sind übrigens. Und der, ähm, der Zeitpunkt der Veröffentlichung in gedruckter Form oder, oder manchmal auch in, in einem YouTube-Video, zum Beispiel bei Poetry Slam TV. Oh Gott, ähm, wow. Jesus. <lacht> äh, die, die einzige die, Aufgabe. Ja, genau. Die äh, <lacht> Die, äh, das ist dann oft so ein Punkt, an dem man sagt, so, okay, jetzt ist es draußen. Ähm, vorher bewegen sich Poetry oft durch die Bühnen dieses Landes, haben so eine Rohfassung eines Textes, tragen den mal vor, merken dann so, okay, ja, die eine Stelle ist vielleicht noch ein bisschen lang oder dieser Witz, von den ich lustig finde, fand niemand lustig oder dieser Gedanke überträgt sich nicht aufs Publikum, wie ich das gehofft hatte, da ändere ich nochmal was oder kürze was und so ein Poetry Text, genau, der der fluktuiert oft eine Weile lang noch ähm, nach, den, nach den ersten Entwürfen, die schon vielleicht auch auf der Bühne waren, Aber aber Zeit für Lyrik ist in, tatsächlich auch in verschiedenen Formen auf, auf der Bühne ähm, schon gewesen. Aber das ist sehr, sehr viele Jahre her. In dieser Form, äh, wie er seit 2016 in, im Buch abgedruckt ist, ähm, ist, er, ist er geschlossen. Was nicht heißt, dass ich nicht manchmal neue, neue, Ze neue Zeilen nach diesen Pattern schreibe, und ich bin vor allen Dingen auch nicht der Einzige, der an diesem Text ähm, quasi weiterschreibt, weil äh, das, ich erwähnte das bereits, der Anfang dieses Textes war ja auch, dass ich gemerkt habe, das ist wie eine wie eine Fingerübung, es ist ein, ein Muster, dass man weiterdenken kann und es wird ganz oft im äh, Deutschunterricht oder in Poetry slam workshops im kreativen Schreiben-Workshops, äh, dieses Gedicht vorgestellt und dann äh, dazu aufgefordert, weitere Zeilen zu ergänzen. Ich weiß das, weil mir ganz oft die Ergebnisse Geschickt werden.
0: Und ich weiß das, weil es ganz oft auch kommentiert wurde, dass ja. Leute auch sagen, anfangs fand ich das blöd, unsere Deutschlehrerin hat uns das gezwungen, aber jetzt äh, schreibe ich. Äh, ja. Was ja auch cool ist, dass du quasi so ein so ein Brandstifter im, genau. <lacht> im Ekritur automatik <lacht> bist. Äh, ja. Das äh, gefällt mir sehr. Darf ich noch dich für ein paar Minuten und dann äh, machen wir ja, auch mal äh, Anstechen möchte zwei nostalgische Momente. Ich möchte aus deinen Erinnerungen laben und äh, mhm. Anekdoten abgrasen. Wir erinnern uns an die Zeiten, als tatsächlich Facebook noch ein valides, reichweitenstarkes Medium war. Äh, oh ja. Und war dir das zu, zu, also wann wurde dir klar, oh verdammt, Zeit für Lyrik geht hier gerade viral, während ich, ich glaube neben Kaya Jana und, und wie gesagt Frau Schödeberger mich auf die Stuhllehne setze und äh, denen mein Gedicht vortrage. Also wie nimmt man so eine Facebook-Viralität wahr? Und hast du oft die Seite refresht um zu gucken, ob die, mhm. <lacht> ob die Daten hochgehen?
1: Total, also, wenn, also es war mir schon klar bei der Einladung, dass ich den, Text in diesem Rahmen vortragen werde, dass das natürlich eine Reichweite bedeutet, nur übers Fernsehen erstmal und das ist super, eine super Plattform, das werden viele Leute mitkriegen und das hat ja so auch funktioniert, irgendjemand hat das dann auf Facebook hochgeladen und das habe ich relativ schnell ähm, mitgekriegt, weil das dann wiederum, äh, weil ich glaube ich markiert war oder so äh, ne? und ähm, <lacht> das dann ganz viel geteilt wurde, was man bei Facebook machen konnte zu der Zeit, was ich viel mehr ähm, gemacht habe als zu schauen, wie ähm, wie oft das jetzt angeschaut wurde, was das ist natürlich auch spannend ähm, zu, zu verfolgen, wie dann so eine ähm, Reichweite plötzlich sich vervielfältigt und ganz, ganz schnell nach oben geht. Aber was für mich persönlich viel spannender war, ist so zu sehen, was die Leute dazu schreiben. Also mhm. einmal in den Kommentaren und dann auch, weil es geteilt wurde, konnte man dann äh, schauen, ähm, wie die Leute ähm, dieses Video wenn Sie es teilen, Ihren Followern ähm, präsentieren und sagen, so hier, hört euch mal das Gedicht an, so oder, ähm, also, um die, die einfachste, naheliegendste, banalste Formulierung ähm, zu nennen. Das fand ich sehr spannend. Also, zu sehen, wie das bei den Leuten ankommt, wie sie es kommentieren und, und was, was sie dazu, dazu sagen, das war natürlich einfach auch sehr schön, weil ich gemerkt habe, dass Macht. Das kommt gut an bei den Leuten. Wir haben ja zu Beginn über ähm, politische äh, ähm, Aktivität gesprochen. Ähm, und das ist auch, habe ich gesagt, legitim, auch den Leuten einfach nur Spaß machen zu wollen. Und das ist äh, in diesem Text, glaube ich, ja sehr, sehr gut gelungen. Das ist ganz, ganz komplett unpolitisch. ist wie so ein Beatles-Song, äh, gefällt aber scheinbar irgendwie sehr, sehr vielen Leuten. Ich würde mich nie mit den Beatles vergleichen, weil ich ja nicht Jesus bin. Ähm, <lacht> Aber <lacht> warte mal auf meine
0: Abmoderation.
1: <lacht> und äh, genau, aber da da zu sehen, so, okay, das kommt bei allen an und alle haben irgendwie ein, ein, äh, einen guten Tag, weil sie dieses äh, Gedicht dann ähm, ähm, gesehen haben. Einen guten Tag auf Facebook, muss man ja dazu sagen. Ja. Oh, war natürlich äh, dann eine eine. Eine sehr, eine sehr schöne Sache. Spannende Randnotiz dazu ist, weil der Text so unpolitisch ist und so eine große Reichweite hatte, sind sehr, sehr viele Leute zu meinen Shows in der Zeit danach gekommen, dass äh, der Auftritt war im Januar 2017 in der NDR Talkshow und ab Februar 2017 hatte ich auf einmal mehr Besucher ähm, und ganz andere Gruppen von Leuten, Zielgruppe der NDR Talkshow, äh, dann auch in meinen ähm, Solo-Shows sitzen und dann habe ich festgestellt, dass der Text unpolitisch ist, vor allen Dingen daran, dass die Leute oft überrascht waren und teilweise das auch gar nicht gut fanden, dass ich auf der Bühne eben auch mhm. da schon politisch war ja. Ja, und sie haben das gar nicht kommen sehen. Die dachten, so, da, ist der, da ist Sebastian, der macht so äh, Wortspieltexte und das ist lustig und ein bisschen süß. Ähm, wohl viel Wortspiele. Ja, und ja. ähm, wohl genau. Und als sie dann gemerkt haben, okay, das, das, der, der ist ja, hör mal, der ist ja links, <lacht> ähm, sind teilweise auch Leute gegangen. Also es gab wohl, das, das weiß ich dann, aus dem Feedback, das dann kam und aus, aus Nachrichten, die mir geschrieben wurden, es gab Leute, die fanden, die haben sich richtig geärgert, weil sie dachten, so, das so, deutsche Dichtung hier. Und dann kamen die und haben gemerkt, so, ja, okay. Da die, ist Zecke jetzt nicht, die, die Zecke mit der Schiebermütze. Die Zecke mit Kommt sofort auf meine Visitenkarte. Und, und waren dann richtig sauer und haben mich auch am Büchertisch beschimpft zum Teil. Also, wow. das, äh, das ist schon dann vorgekommen. Und äh, das hat aber dazu beigetragen, dass äh, mir klar geworden ist, so, also, da, auch das war Teil meiner Politisierung. Nicht, weil ich aufgehört habe, so Wortspieltexte zu schreiben. Ja. Das mache ich immer noch, aber ich achte umso mehr darauf, ähm, dass die Leute auch mit kriegen so, dass ich auch eine Haltung vertrete.
0: Es ist bestimmt schwierig, wenn das einer deiner Hits ist, so einzelne Auftritte abzufragen, aber kannst du dich so ein bisschen dran erinnern, wie denn dieses Gedicht auf der Trabrennbahn in Hamburg vor 5000 Leuten, ich glaube auch nicht bei aller allerbestem Wetter, also auf jeden Fall hört man auf die Mikrofon, ich meine... So so leichter Wind ist, gehört hier ja hier zum guten Ton. Ja. Ähm, und du machst dann noch äh, Du, äh, verstehst du? Gut, ähm, gut, gut gesagt, <lacht> ja. Und äh, du machst ja noch so, so Sachen, dass natürlich die Bewegungen einfach größer sein müssen, weil das ist einfach eine ganz andere ja. Stage. Also da machst du ja wirklich einen full-on Funny Walk. Also irgendwann Trittst du quasi so aus und, ja. und, und hampelst umher im besten Sinne? Und äh, du machst noch was anderes, wo ich dachte: alles klar, ob du dir das gedacht hast, alles klar, das ist ein Festivalpublikum. Äh, die muss ich jetzt noch mal anders laut wachrütteln, weil du machst so eine kurze, ja, ist das Ragathon? Also du, du, du ja. beatboxst quasi kurz äh, dein Gedicht. Kannst du dich an irgendwie, an die, an, wenn mir das so eine Schwarz-Weiß-Blende yeah. <lacht> macht, kannst du dich da irgendwie dran erinnern, wie das ist, äh, vor, vor wirklich Festival-Crowd aufzutreten?
1: Das war ein ganz besonderer ähm, Tag. Das muss man muss man so festhalten, der, diese, diese Veranstaltung lief ja unter dem Namen größter Poetry Slam der Welt, was es auch gewesen ist und glaube ich nach wie vor ist das ähm, die, die größte Veranstaltung, bei, die die, die ein, ein, ja, unter dem Label Poetry Slam ähm, freistehend so äh, funktioniert hat und das, diese Besonderheit des Tages ist, ist uns allen irgendwie in, in dem Moment klar gewesen, was das Wetter angeht, irgendwie, wir Wahnsinnig froh, der, der Veranstalter und Geschäftsführer von Kampf der Künste, dessen Namen nicht genannt werden darf. <lacht> dem haben wir alle mitgefiebert, dass das Wetter hält, dass das nämlich nicht so gut angesagt war, bedeutete an dem Tag, dass ähm, ähm, auch spannend blieb, ob der Rekord geknackt werden würde, weil äh, der Vorverkauf, von den Vorverkaufszahlen war es nicht ganz klar, ob das ausreichen würde und äh, aufgrund der Wetterlage war nicht klar, ob die Abendkasse irgendwie nochmal mhm, ja, richtig viel zieht. hergibt so und zieht. Das hat sie getan und äh, dadurch sind da ich glaube über 5000 Leute gewesen ja. und das äh, war einfach eine, eine, eine krasse Stimmung und wenn du vor, ich sag mal mehr als 1000 Leuten stehst, dann, dann, dann verändert sich das Publikum, also das Verhältnis vom Publikum zur Bühne und andersrum Warum? weil du, wenn du vor einer kleineren Gruppe stehst, oft noch die einzelnen Leute im Publikum siehst und so eine, so eine persönliche, gefühlt persönlichere Bindung zum Publikum aufbaust. Aber natürlich sind dann irgendwie über 1.000 Leute oder gar 5.000 oder 10.000 Leute. Ähm, dann äh, nimmst du nur noch, das nimmst du, man muss fast ins Esoterische abtreffen, wenn man darüber spricht. Du nimmst es nur noch als Masse und als Energie wahr, mhm. die, da, ähm, die da vor dir steht. Du weißt, das sind, das sind Menschen, das sind wahnsinnig viele Menschen. Und wenn du jetzt irgendwie aus Versehen ähm, dich versprichst oder stolperst oder so, es ist, passiert das vor 10.000 Augen, die das alle sehen. Aber genau, so das, das ist, es wird abstrakt in der Wahrnehmung yeah. so ein bisschen. Aber diese Energie spürt man trotzdem und ähm, das gibt auch wahnsinnig viel also das, das gibt wahnsinnig viel Energie einem selbst, wenn man auf der Bühne steht und ja, das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, war auf jeden Fall eine der ähm, schönsten Aufführungen ähm, dieses äh, dieses Textes, den ich äh, sehr oft vorgetragen habe, aber... aber
0: Sebastian mal ja. Bruder bei die Fische, war dieses Hip-Hop-Ding, war das denn irgendwie Impro, weil du es gerade gefühlt hast mm. oder bist du? <lacht> Nein. Hast du irgendwie in, dein, in deiner Wohnung unten im Keller, ich stelle mir das vor, so das Licht ja. gemacht, dann ist so ein großer verspiegelter, <lacht> wie so ein Yoga-Studio, du guckst dich an und machst so ey, das sind meine Hip-Hop-Bewegungen und dann mach ich ja. das so und dann hast du und dann sagt äh, äh, deine, deine Partnerin sagt, komm doch ins Bett, Sebastian. Und du sagst, nein, ich muss hier noch... Ich muss noch Lyrik machen. <lacht> ich muss,
1: Es gibt noch Lyrik zu tun. Ja. Wir können jetzt nicht schlafen. Genau. Ähm. <lacht> Nein, also äh, es ist so, dass ich, genau, d d d diese erste Zeile, Bäume sind Büsche auf Balken, mhm. ähm, dass mir irgendwann aufgefallen ist, schon schon vorher, dass durch das Versmaß und das, äh, diese, es ist keine Alliteration, weil andere Wörter dazwischen stehen, aber durch diese drei Wörter, die mit B anfangen, mhm. ähm, hat man schon wie beim ähm, wie beim Beatboxen ne? ähm, so so ein bisschen das Plöppende Be ich mache das jetzt hier nicht im Podcast sonst explodieren die Mikrofone und eure Kopfhörer <lacht> aber guckt es euch an das ist äh, es ist ja gut genau aber du hast so wobei aber man man hört trotzdem einen Rhythmus wenn man wenn man es auch nur sagt wenn man es ein bisschen betont so Bäume sind Büsche auf Balken Bäume sind Büsche auf Balken dann ne mhm. es hat es hat eine rhythmische Struktur und die habe ich einfach nur ähm, genau dann nach nach außen gekehrt und gesagt hier guck mal, das kann man auch äh, kann man auch Beatboxen das ist natürlich ein Show Effekt. Aber ja, es ist ja auch Showbusiness.
0: Es ist Showbusiness. Es ist einfach Show.
1: Potisam <lacht> ist auch Showbusiness, genau.
0: Und da ist gar nicht die Brücke so weit weg zu den großen Magiern unserer genau. Zeit. David Copperfield, Sebastian 23, ich, ich sehe sie auf einer Ebene. Wenn nicht ganz Jesus, dann zumindest David Copperfield. Äh, oh, okay. mein, mein, ja. mein Kopf ist so richtig satt. Ich danke dir ja. erstmal für dieses Gespräch. Ich danke Wo soll dir, ja. man dir denn am besten folgen? Was ist denn jetzt gerade dein soziales Medium des Vertrauens? Machst ähm, du weiter auf den Twitter-Grind oder ist vielleicht auch Instagram eine gute Idee?
1: Beides funktioniert sehr gut. Ich bin bei, bei Twitter äh, viel unterwegs. Äh, wenn man alles mitkriegen will, was was ich, so, was ich so schreibe und kommentiere und man aushalten kann, was sonst noch so auf Twitter passiert, dann äh, <lacht> ist, ist das so die vollständigste und ungefiltertste äh, Weise, so, so mal auf, auf Besuch in meinen Kopf zu kommen. Ähm, bei Instagram ähm, veröffentliche ich aber auch täglich eine Auswahl von Kurztexten, manchmal kleine Gedichte, Gedanken, Gags, die mir so eingefallen sind. Also auch da in beiden Fällen ähm, ist der, der der Name, unter dem man mich findet, Mondscharf23. Aber wenn ihr nach Sebastian23 sucht, findet ihr mich auch.
0: Sebastian23, wie kam es zu den Namen? Nein, das soll es jetzt gewesen sein. Ja. Mein Name ist Sebastian Meninski. Ich freue mich natürlich über Kommentare, Sterne und Folgen bei diesem Podcast-Projekt. Das war behind the text mit Sebastian23. Dankeschön. Ich hab zu danken. Danke fürs Zuhören. Wenn ihr mehr Slam-Texte aufs Ohr wollt, folgt uns auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt.